0: Så Dommerbogen, kapitel 1. Sidst vi var i dommerbogen, der havde vi den her introduktion til bogen, hvor vi hørte om, hvordan Israel blev udfriet af Ægypten, og efter cirka 400 år, vi ser gennem mosebøgerne, at Gud former Israels identitet, deres identitet som Guds ejendomsfolk, og han giver dem en, en speciel kostdiæt, og han giver dem en speciel lov, og, og, og de er sat til side på en måde, hvor de øhm, på flere måder skal isolere sig fra andre, og, og, og man kan genkende dem og sige, at det der det er Yahwehs øhm, ejendomsfolk. Moses efterfølger er Joshua, og Joshua indtager, øhm, ja, undskyld, under, under Joshua der indtager Israelitterne mere og mere det land, som Gud har lovet dem. Og efter Josfer's død er der ikke en national leder som Moses eller Josfer før Israel får en konge som den sidste dommer, Samuel, savler. Han salver ham. Han hedder Saul, men Samuel øh, salver ham. I, øh, i, mellemtiden, <laughs> I mellemtiden mellem Josfer og Saul, øh, så har vi de her... 12 dommer, der er beskrevet i Dommerbogen, efterfuldt af Eli og Samuel, som øh, på sin vis også er dommer. Der er forskellige slags dommer. Der er krigerdommer, øh, profetdommer, præstedommer. Og ordet for dommer, som vi taler om tit, shafat, har en bred betydning. Det kan betyde øh, leder, held, dommer, herrefører. For altså det er det, øh, som de her individer øh, kaldes, de her individer, som, som Gud lader fremstå. Israel, for at Israel kan holde stand mod deres fjender. Og igennem øh, gamle testamente, og igennem kirkehistorien, og måske også i vores eget liv, så ser vi den her cyklus, øh, som vi også talte om, da vi startede her til aften, som Daniel nævnte. Den her cyklus, som nok er mest markant i dommerbogen, at folk vender sig fra Gud. Gud lader dem lide nederlag til fjenderne. Folket råber til Gud, Gud rejser en, øh, en leder eller en dommer, der leder folket til sejr. Desværre går der kun en generation, før at cyklusen starter igen. Og dommerbogen beskriver syv af de her, den her slags cykluser, som øh, er adskilt af cirka en, en generation mellem hver. Det får os måske til at tænke, eller den her sammenhæng, får os til at tænke på Paulus ord til Korint om ørkenvandringen og tiden efter Ægypten, 1. 10-11. Alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så mange af de ting, vi kan se i Gamle Testamente sker rent fysisk med mennesker. Meget af det er et eksempel, som vi kan bruge i vores liv. Vi kaster os ud i kapitel 1, Undskyld, kapitel 1 vers 1. Det er også for ved død, spurgte israelitterne herren, hvem af os skal først drage op og angribe kanonerne? Herren svarede, det skal Judah, jeg giver landet i hans hånd. Judah sagde til sin bror Simeon, drag med mig op til det landområde, der er tilfældet mig, og lad os angribe kanonerne, så vil jeg også følge dig til dit landområde, og Simeon fulgte ham. Så tog Judah op, og herren gav kanonerne og præsiderne i deres hånd, og de slog dem i besæk og dræbte 10.000 mænd. Det var vers 4. Først og fremmest, hvorfor skal de overhovedet angribe kanenererne? Øhm, det er klart, hvis vi lige starter i dommerbogen, så er der sådan nogle spørgsmål. Vi skal selvfølgelig kigge tilbage, hvordan Herren lover dem det her land. Og Herren lover dem det her kaneneres land. Øhm, og han er befalet, at Israel skal indtage hele det område, og de skal udrydde hele det folk, der bor der. Ikke bare udrydde nogle af dem, men de skal fuldstændig udslætte dem. Og lidt af årsagen, vi talte om det sidste også, men med lidt af årsagen, ser vi i 5. Mosebog 20.16. Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i ej, må du ikke lade en eneste beholde livet. Du skal lægge band på dem, på poetitterne, amriterne, kanonererne, peisitterne, hevitterne og jebositterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig. De må ikke lære at gøre alle de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så i Sønder mod Herren jeres Gud. Til sidst her i at de må ikke lære at gøre alle de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så i Sønder mod Herren jeres Gud. Og det er selvfølgelig den primære grund, at hvis israelitterne lader nogle af de her blive, de her blive, ja, så vil deres afgudsdyrkelse smitte af på Israel, og det ser vi absolut af et problem senere. Judah er selvfølgelig Judas stamme, og vi husker Jakob, Israel, der fik 12 sønner, og de blev hver en stamme. Den ældste af dem var Juda. Judas slægter eller Judas stamme er der, hvor kongerne og derfor også Messias senere skulle komme fra. Så Judas stamme spørger Simons stamme om hjælp til den opgave, der er blevet pålagt Judah. Og husk på, det her var ikke nogen selvfølge. Det her var ikke en... For en nation, som vi ser det senere Israel, var på det her tidspunkt en mere eller løs eller fast enhed af 12 forskellige stammer, som Gud var ved at forme som en nation. Men øh, Judas spørger sig Simon, vil I hjælpe os, og vi hjælper jer? Og Simon siger, jer ja, og de to stammer gør fælles fodslag. Og det er også det, som vi kalder til. Det er også det, vi kan gøre. Vi som kirke, som universel kirke, eller hvad hedder sådan noget katolske øh, verdensomspændende kirke, Hele kirken øh, kaldet til at bære hinandens byrder, uanset nationalitet øh, og også hvilken rase eller øh, altså stamme som der står her, hvilken slægt vi er fra. Vers 5. Da de mødte, øh, da de mødte Adonai Basek i Basek, gik de til angreb på ham og slog kandinererne og pericitterne. Adonai Basek flygtede, men de satte efter ham, greb ham og huggede tommelfingrene og store af ham der sagde Adonai besæk. 70 konger med afhuggede tommefinger og store tager har samlet krummer under mit bord. Nu har Gud gengældt mig det, jeg har gjort. Så blev han ført til Jerusalem, og der døde han. Adonai betyder bare herre, så Adonai besæk er herren eller formentlig øhm, kongen af besæk. Uden tommefinger og store tager, der kan han være den kæmpe, eller stikke af. Han kan ikke holde om et svær eller et spyd, og han kan ikke rigtig stikke af med, med nyafhuggede store tager. Og det var til synlærende Adonai Besegs egen praksis og gøre sådan, med de konger, han selv besejrede, og beholde dem som trofæer. Og gennem hans liv har han til synlærende haft sådan 70 trofærer, der går ud fra, har måtte tage sig til tak med de... Med han har kastet, eller hans levning, eller hvordan man nu skal forstå det. Men i hvert fald 70 i alt. Jeg tror ikke, han prøver at pønne på tallet, når han er i den situation, han er i her. Så det passer nok meget godt. Øhm, selvom han var en, en hård negl, øh, så tåler han altså ikke sin egen medicin, og han, han, øh, han dør af det her. Øhm, der er et princip i glæderbrædder, som, som man høster, så man. Eller i hvert fald, som man så, høster man. Så sådan som man så, høster man også. Og det øh, er et princip, som man også øh, kan se her. Altså, Gud gengælder det, som han har gjort. Og det er han faktisk hvad skal man sige, mandig nok til at sige, at det, det, øh, det er retfærdigt. Det er det, jeg har gjort. Han spiller ikke uskyldig, og han dør af sine skader. Værs så? Judæerne angreb Jerusalem og indtog den. De huggede indbyggerne ned med svær og stak ild på byen. Derefter drog juderne ned for at angribe de kændenæere, der boede i bjerglandet, i sydlandet og i lavlandet. Og jude drog med de der boede i Hebron. Hebron hed tidligere Kirat Abba, og slog Sheshai, Akiman og Talmai. Derfra drog, de, derfra drog de mod indbyggerne i Debir. Tidligere hed Debir Kirat Sefer. Caleb havde sagt, den der slår Kirat Sefer, den, der slår Kiratje for at indtage den, får min datter Aksa til kone. Odniel, søn af Kaleb's yngre bror, Kenas, indtog den, og Kaleb gav ham sin datter Aksa til kone. Kaleb øh, var selvfølgelig en af de her to spejder, som fik lov til at komme ind i Kanaan i 4. mosebog kapitel 13 eller kapitel 14. Husk på, at der var 12 spejder, der kom ind og af Kanaan for at se stærke og svage sider, og det land, som de skulle, som de skulle indtage. Og øhm, to af dem øh, var øh, Caleb og øh, Joshua og, øh, og det var dem, som var optimistiske omkring Guds løfte og sagde, det her det kan vi godt, og de andre sagde, det kan vi ikke. Det, dem, kan vi ikke øh, dem kan vi ikke klare. Og de to spejder, altså Joshua og Caleb, var dem, som fik lov til at komme ind i kanonen. Fjerde Mosebog, 14.30. Gud siger... Ingen af jer, undtagen Caleb, Jephunes søn og Josva, nogen søn, skal komme ind i det land, som jeg svor, jeg ville lade jer bo i. I sagde jeres familie ville blive taget som bytte, men dem vil jeg føre dig ind, og de skal lære det land at kende, som I har bragt. Og Caleb fik Hebron, øh, ser vi senere. Fællemos bøger øh, 14, Josva 14, og dommerne 20, øh, taler om, hvordan øh, Caleb får Hebron, som han var blevet lovet, og derfor kan Kaleb give land med kilder til sin øh, datter og svigersøn. <tryk> Vers 14. Men da hun kom til ham, altså hans datter, fik hun, ham overtalt, fik hun overtalt sin mand til at bede sin far om et stykke jord. Hun sprang ned af æslet, og Kaleb sagde til hende, hvad vil du? Hun svarede, giv mig en gave. Siden du har bortgiftet mig i sydlandet, skal du give mig kilder. Så gav Kaleb hende både de øvre og de nedre kilder. Efter kommer der var Moses svigerfar, drog sammen med judæerne op til Palmebyen til Judasørken i Rets sydland, og bosatte sig hos befolkningen der. Juda drog ud sammen med sin bror Simeon, og de slog de kandidære, der boede i Safat. De, de lagde band på byen, og fik derfor og derfor fik den navnet Horma. Så indtog Juda Gaza med opland, Askelon med opland, Ekron med opland. Herren var med judæerne, så de erobrede bjerglandet, men de kunne ikke fordrive dem, der boede i Slettelandet. De havde nemlig jernvogne. Kaleb fik Hebron, sådan som Moses havde befalet, og han fordrev de tre anaksønner derfra. Så her til sidst ser vi altså, at Caleb fik Hebron. Og deraf kan vi også se, at vi kan måske ikke altid etablere sådan en kronologi 100%. Der er de her sy sykluser i, i dommerbogen, som vi kan sige, det sker... Altså, Først sker cyklus 1, så sker cyklus 2 osv., men, men før og efter det, der har vi den her hebraiske tilgang til teksten, som ikke altid er kronologisk, men som er mere temabaseret. Øh, når vi kommer til kapitel 2, så vil mange af de ting, der sker i kapitel 2, ske før kapitel 1. Lad os kigge tilbage, eller høre på spejdernes rapport. De spejder, som kom ind i Kanaan til at starte med, da de kommer tilbage, og det, de så siger til folket i 4. Mosebog 13, 32. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anaksønderne hører til kæmperne. Så vi, var så vi var som græshopper i vores øjne. Det var vi også i deres øjne. Når der står kæmper, øh, så er det det samme ord som, som niftilim, altså de her øh, øh, kæmper, som var resultatet af de her Guds sønnerne, som fik børn med døtterne i første Mosebog, og fik de her nift til dem. Det er det samme ord, der er brugt. Jeg ved ikke, om det er de samme væsener, om det er noget, man kalder dem som en beskrivelse for øh, en overdrivelse. Jeg har ingen idé om det, men i hvert fald så er sønnerne nogle store, stærke gutter. Og det er alt, hvad jeg kan sige om dem. I også 1513... Der står der, at i fik et stykke land blandt juderne efter den befaling, han havde givet Josva, Han er kirlenes stamfar Abbas by. Det er Hebron. Og Caleb fordrev de tre aneksønner derfra. Sishai, Arkiman og Talmai, Anax efterkommere. Så vi har også navnene på dem. Øhm, Caleb han er den ældste i Israel på det her tidspunkt. Han er, ham og, og Josva var de ældste i den generation, der fik lov til at komme ind i Kanaans land. Og øh, Josfer er jo død her før dommerbogen. Så, så Caleb er den ældste, der er tilbage i landet. Og på det her tidspunkt er han øh, cirka 85 år, ved vi fra Josfer 14.10. Eller det kan vi i hvert fald gætte på ud fra Josfer 14.10. Og nu her i en alder af 85 år, der får han endelig lov til at fordrive de frygtede anarktsønder. Så han har ventet øh, ret lang tid, øh, måske 45 år på at få lov til at fordrive de her anarktsønder, som han var optimistisk om at fordrive. Og det er til syne er ikke noget stort problem. Dommerbogen bruger kun én linje på det. Jeg har talt om det i mange minutter nu. Men dommerbogen bruger kun én linje på lige at sige, så fordrev han lige anarktsønderne. Og måske kunne det have gået på samme måde med jernvognene. På de her, de kunne ikke fordrive de her gutter, fordi de havde jernvogne. Gud havde lagt, givet dem landet, givet dem sejren og sagt, I skal, bare, øh, I skal bare banke dem alle sammen, jeg skal nok være med, og han kan der til at, at gå ind, men de kan ikke fordrive jernvognene. Og måske kunne det have gået på samme måde, hvis de havde troet på Guds løfte. Vers 21. Men jebusitterne, som boede i... Jerusalem fik Benjamitterne ikke fordrevet, og den dag i dag bor Jebusitterne sammen med Benjamitterne i Jerusalem. Også Josefs hus op, de gik mod Betel, og herren var med dem. Josefs hus udspejtede Betel, byen hed tidligere Lus. Og da vagtposterne så en mand komme ud af byen, sagde de til ham, vis os, hvor vi kan komme ind i byen, så vil vi skåne dig. Så viste han dem, hvor de kunne komme ind. De huggede indbyggerne ned med sværd men manden og hele hans familie lå de slippe. Han drog til Hethiternes land og byggede en by, som han kaldte Lus. Det hedder den den dag i dag. Så den her gut, han gjorde det samme, som Rahab gjorde, kan I huske, Rahab fra Josue 2, hende her, som, som valgte Israels side frem for sit eget folk. Og hun endte med at blive en del af den slægt, hvor far Messias skulle fødes, manden her, han starter med at gøre det samme. Han siger, okay, jeg vælger jeres side. Altså, når de siger, hvis du viser os, hvordan vi kommer ind, så lader vi dig leve, så ligger der også lidt i de kortene, at, at så går det nok modsat, hvis han ikke viser det. Ikke? Men han, 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 øhm, han forråder dem, ikke? Det er ikke sådan, at han snyder dem, men han siger, at det skal jeg nok vise hvordan man kommer ind. Og de lader ham leve. Men så vælger han en anden vej. Og det er han fri til. Han laver en ny Luz, han grundlægger en ny by. Altså med det samme navn, som den her, der, øh, som i Trillerne øh, indtog. Så han genopbygger det, som Herren river ned. Han vil genopbygge det, som Herren river ned. Og hans navn er ikke nævnt. Vi hører om ham i en vis forstand, sådan som vi ser det her, der er hans liv spildt. Han var fri til at vælge en anden vej, men så går han i forglemmelse efter det. Og han kunne måske også have haft en, en større rolle, hvis han var blevet på den vej og brugte den mulighed, han havde her. Vers 27. Manasse fik ikke fordrevet indbyggerne i Beth-chan med tilhørende småbyger, i Tananak med tilhørende småbyer, i Dor med tilhørende småbyer, i Iblahem med tilhørende småbyer, i Megiddo med tilhørende småbyer. Det lykkedes kandidæerne at blive boende i en del af landet. Da Israelerne blev de stærkeste, gjorde de kanonerende til hårde arbejder. De fordrev dem ikke. Så en masse øh, ja, mindre gode nyheder. Altså, de får ikke fordrevet folk fra en masse steder her. Du og jeg og os, vi kan, måske ikke, eller vi kan ikke kæmpe samtidig på alle fronter i vores liv. Det er ikke, Jeg tror, hvis man går ned i de fleste af os liv på et eller andet tidspunkt og siger, dengang du... I år der det, og det øh, i 1970, da det var 20 år, der, øh, der, var, øh, der fungerede det godt på det og det punkt, men ikke så godt på det punkt. Og der er ikke, der er ikke nogen af os, hvor vi kan sige, at det fungerede godt på alle punkter i vores liv på et eller andet bestemt tidspunkt. Det er det færreste af os. Men der vil være tidspunkter tidspunkt i vores liv, hvor også åndeligt, at vi simpelthen ikke er stærkt nok til at overvinde den søn eller den, lige den vane, eller lige det her aspekt i vores liv, som, som vi er til at, at sejre over og få udryddet. Men, hvad gør vi, når vi er stærke nok? Det er klart, når vi ikke er stærke nok, så er vi ikke stærke nok. Og det kan også være, at vi tror, at vi ikke er stærke nok, men det er vi. Men lad os sige, den søn som vi har, eller det aspekt i vores liv, den her ting, som, som vi er nødt til at udrydde i vores liv, når vi er stærke nok, hvad gør vi så? Går vi til kamp mod den ting, som vi er til at gå til kamp mod, får vi udryddet den her vane, som vi er til at ud? Eller tænker vi, jeg kan kontrollere den her ting? Det her det er noget, som beriger mig. Jeg kan bruge den her ringens herring til at bekæmpt det onde, øhm, eller, eller, øh, eller får vi øh, destrueret den her øh, en ring, der se ja, ringenes herre, og så ved I, hvad jeg taler om. Øhm, da israelerne ikke får udryddet det her folk, så får det, for dem, får det konsekvenser for dem senere. Det får store konsekvenser for israelerne senere, at de ikke har udryddet de her folk, da de kunne og det bliver en plage for Israel. Og synd har konsekvenser, de ting, vi ikke får gjort op med, som vi er til at gøre op med, men enten det er synd, aspekter, vaner, whatever. Uh, det får konsekvenser, hvis ikke vi gør op med det, mens vi kan, mens vi er stærke nok til det. Vers 29. Efrem fik ikke fordrevet de kandidærer, som boede i Gasser. Kandidærerne blev boende, Blandt dem i gasser. Sibulon fik ikke fordrevet indbyggerne i Kitron og i Nahalul. Kananederne blev boende blandt dem og blev hårde arbejder. Asha fik ikke fordrevet indbyggerne i Akko og i Sidon og i Aklab, Akzib, Helba, Afik og Rehob. Ascheriterne bosatte sig blandt de kanader, der boede i landet, for de fik ikke fordrevet dem. Naftali fik ikke fordrevet indbyggerne i bet og i Bad anath men bosatte sig blandt de kanader, der boede i landet. Indbyggerne i bet og Bad anathen blev hovedarbejdere for dem. Amoritterne trængte danitterne tilbage i bjerglandet og tillod dem ikke at komme ned på sletten. Det lykkedes endda amoritterne at blive boende i Har heres i aja -Lon, og i Sha'al-Bim. Men da Josefs hus fik overtaget, blev de hårde arbejder. Edomitternes område strakte sig fra øh, Akrabim-passet, fra Sella og op efter. Så nogle af stammerne gik det bedre for en anden, og ret mange af dem gik det ikke så godt. De her jernvogne i vers 19: Herren var med judæerne, så de opbragte bjerglandet, men de kunne ikke fordrive dem, der boede i Sletlandet. De havde nemlig Jernvogne Husk på, det er Gud, der har sagt, jeg giver jer det område. I kan godt besejre dem. Og han kalder juderne, da de spørger, hvem er, jeg skal gå op og, og klare det her, du har kaldet os til. Og så står der endda, herren var med juderne, øhm, Men de får altså ikke fordrevet de her jernvogne. Og det er derfor, jeg siger, at det kunne de garanteret godt have gjort. De kunne garanteret godt have fordrevet, øh, selvom han havde de her øh, 900, øh, eller øh, hvor mange jernvogne det nu var. Øhm, hvis vi læser første vers i bestemmelser for krigsførelse, I kan bare lytte med 5. Mosebog 20. Når du rykker ud til kamp mod dine fjender og får øje på heste og vogne, og en hær der er større end din, skal du ikke være bange for dem, for Herren din Gud er med dig, han som førte dig op fra Ægypten. Og det er jo nok sagt, i hvert fald med henblik på det her. I Gamle testamente ser vi igen og igen, at Herren minder sit folk om det, han allerede har gjort. Så han siger, I kan stole på mig på grundlag af det, jeg allerede har gjort. Ikke kun det, jeg lover jer, selvom I kan se, at jeg altid holder, hvad jeg lover, men også det, jeg har gjort. Nemlig udfrid sit folk fra Ægypten med alle de mirakler, det nu indebar. Og i Nyt Testament, op på sin vis i Gamle Testamente ser vi, at Herren minder os om det, han allerede har gjort, nemlig betalt vores synd på korset, så vi rensede og hans retfærdighed. I vores åndelige liv, der er det en anden kamp, der raser. I 6, 12. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdenshærskende i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så vores kamp er måske, i hvert fald for de færreste af os, handler det om at indtage et fysisk territorie, ligesom det gør her. Det er selvfølgelig en åndelig betydning. Vi skal, hvad hedder det, tillægge de her ting. Og vi skal relatere til, selvom de her ting jo sket rent fysisk. Øhm. Og i vores kamp, der minder Jesus os om, hvad han allerede har gjort for os. Når du tænker, kan det her, eller er Gud med mig, eller elsker Gud mig alligevel, så vender vi altid tilbage til det, som Jesus har gjort for os. Han har betalt for os. Han har vist sin kærlighed for os. Han har retfærdigt gjort os. Vi er tilegnet hans retfærdighed, og vi er adopteret og har barnekår hos ham. Det er noget over noget. Jeg ved ikke, hvad jernvognene kan være i dit liv, og jeg ved ikke, hvad det kan være for en aspekt, som du ikke får gjort op men når du er stærk nok øh, i dit liv. Men hvad end der føles uoverkommeligt at i dit liv, Det er, hvor du føler, at du er besejret før kampen overhovedet starter så du ikke engang øh, tør at prøve. Der, der kan du sejre, og du kan stå fast på grundlag af, hvad Jesus han allerede har gjort. Du kan vende tilbage og sige, at de, på grund af det, Jesus har gjort for mig, kan jeg gøre det her. 1. Johannes 5:4 4 For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Så når vi kommer alt til alt, hvad er vores kanan, hvad er det for en område, vi skal stå fast i, hvad er det, vi skal indtage, så er det i, i det sidste vers, eller undskyld, i, i Johannes 5, 4, vores, vores tro, at vi står fast i vores tro, derved overvinder i verden. Det, som Jesus har kaldet os til, er at stå fast på vores forhold med ham og alt, hvad det indebærer. Og dermed har vi overvundet verden. Tak, Jesus, for... Dit ord til os. Igen beder vi dig, at dit ord må blive husket, og alt andet må, må træde baggrund og blive glemt. Vi beder dig, at dit ord må slå råd i os. hjælpe os til at, at høre og gøre dit ord her. Ikke kun når vi øh, ser frem til noget, vi kan gøre, når vi er stærk nok, men også når vi er stærk nok, og vi, når vi står foran hjernvognene her. Husk på alt, hvad du siger til os. Husk os på, 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 på dine løfter, og alt, hvad du har gjort for os. Vi takker dig, her for, for det, du har gjort for os. Vi takker dig, at vi har barnkår i dig. Vi takker dig for din nåde over noget. Amen.